0: لم يكن رساماً فاشلاً كما قالوا عنه ولم ترفضه أكاديمية الفنون بل رحبت به كان عاشقاً خبيراً بالنساء يحب التملك حتى أنه وقع بغرام ابنة أخته الفهرر بعيداً عن الحرب والسياسة وأسرار حياته الشخصية لم تكن هذه مجرد لوحة للفنان أدولف هتلر بل كانت محاولة منه لتصوير نفسه وشعوره في تلك الفترة فهذه اللوحة التي رسمها عام 1910 صورت شخصاً بائساً فقيراً وحيداً يجلس على حافة جسر قد ينهار في أي لحظة وكان في هذه الصورة تصوير للوحدة والبؤس ولا يخطئه أحد هكذا كان فن هتلر يبرع في تصوير مكنونات النفس والتعبير عما يجول في الخاطر في تلك الفترة كان هتلر مشرداً يعيش على بقايا الطعام والصدقات ما بين دور المشردين والطرقات خلال ثلاث سنوات كاملة في العاصمة النمساوية فيينا لم يكن له أحد ولم يكن أحد له فأمه التي كان يتعلق بها كانت قد ماتت بالسرطان لم يكن في بال الشاب النمساوي هتلر آنذاك سوى الطموح بأن يصبح فنانا مرموقا له سمعته لم يكمل تعليمه إلا أنه كان مولعا بالفنون وتحديدا الرسم والموسيقى كان يستلف النقود لحضور حفلات الأوبرا التي كانت تشتهر بها مدينة فيينا فالموسيقى عند أدولف كانت بحراً والرسومات كانت قوارباً تمكنه من الإبحار فيها كان يرسم مغمض العينين إذا جاز التعبير فمن كان يحرك يديه عند الرسم هي مشاعره وأحاسيسه. كانت لوحاته تنتمي للفن الكلاسيكي وكان ينقض كل المدارس الحديثة بالرسم. برع في رسم العمارة. ترك بصمة واضحة في تصويره للناس. فدائما ما ظهروا في لوحاته بأشكال غريبة تنم عن كره الرجل للبشر. في حين كان يحترم الطبيعة جدا. وكان مبهرا في رسم البيوت والعمارة. العام 1907 كان قد تقدم الفنان الواعد لأكاديمية الفنون في فيينا وصحيح أنه لم يتجاوز الاختبار الأول إلا أنه لم يرفض لكونه ليس فنانا وإنما لأن اللجنة ارتأت أن ما يرسمه هتلر أقرب لهندسة العمارة لذلك أوصته بالاتجاه لذلك الميدان لم يقبل أدولف توصية اللجنة وأراد الفن بقوة فهو شغفه وحبه الأكبر استمر في الرسم ولم يتوقف أبدا حتى بعد أن مات الفهرر وقائد النازية الأوحد لم تنسه سياسة شغفه بل استمر بالرسم وإقامة المعارض فالعام 1937 أي قبل بدء الحرب العالمية الثانية بعامين قام حاكم ألمانيا وزعيمها معرضاً هو الأضخم وشهد حضور أكثر من مليون زائر ضم فنانين ورسامين من كافة أرجاء ألمانيا وأوروبا وأطلق عليه معرض الفن المتحرر لكن في الحقيقة كان فناً مقيداً فقد اشترط الزعيم النازي أن تنتمي كافة الرسومات للمدرسة الكلاسيكية ومنع أن تضم اللوحات أي نقد للنازية وألمانيا كما أنه منع اليهود من المشاركة في المعرض كان الفن في حياة الرجل الذي تسبب في مقتل الملايين عبارة عن أداة تصله بالعالم الخارجي وتنسيه لحظات الألم التي مر بها من خلالها عبر فوق فقره وجوعه وتشريده وعن طريقه تناسى ظلم والده ومن خلاله تغلب على حزنه لفراق فلم يفشل هتلر بالرسم ولم يخذله الرسم أبدا كما لم يكن الفن شغف هتلر الوحيد فالرجل الأخطر في التاريخ كان مولعا بالنساء وله معهن مغامرات عديدة ولعل أبرز النساء اللواتي مررن في فراش الزعيم كن أربعة نساء لم ينساهن التاريخ الممثلة ريني فشينال عرفها هتلر عام 1936 كانت من المعجبين بالقائد النازي ومن النساء اللواتي أردنا التقرب منه كانت تضع له صورة كبيرة في بيتها وصفها هتلر بالمرأة الغرائزية التي تنجح دائما بإثارته لكنه لم يكن يحبها كثيرا فهي من النوع الذي لا يفضله بالرغم من ذلك استفادت ريني من علاقتها بالفهرر حيث حولها لنجمة سينمائية نالت دور البطولة في كثير من الأفلام المرأة الثانية إنجليزية مهووسة بالزعيم النازي. بالرغم من كره الزعيم للإنجليز تدعى ميس بيتفورد على حد وصف المقربين من هتلر كانت دائمة التمسح على أعتاب الزعيم ودائمة الإلحاق به وسعت جاهدة لغوايته لم يستسلم لها الزعيم إلا أنه قربها منه أيضا وأفرغ فيها غضبه من الإنجليز في العلاقة الجسدية بينهما مع بدء الحرب عادت لبلادها ولاقت استقبالا غاضبا من شعبها وماتت قبل انتهاء الحرب المرأة الثالثة في حياة الرجل الموصوف بالسفاح كانت علاقة محرمة جيلي روبل ابنة أخت هتلر وهي صبية شقراء مغرمة بخالها درست الموسيقى والمسرح فكان عشقها للفنون مطابقا لعشق هتلر له عاشت في منزل خالها ودارت شائعات كثيرة عن العلاقة بينهما حتى وصفت في بعض الكتابات أن جيلي كانت تحب خالها حد العبادة وفي المقابل بادلها خالها في هذا الحب لكن مع الوقت ساءت العلاقة بينهما ووصفت الفتاة هتلر بالشريس المرعب فيما وصفها هو بالعاهرة وقد وصل الأمر حد أن احتجزها في بيته ومنعها من الخروج حتى وجدت مقتوله في منزل خالها عام 1931 لاسباب قال القضاء انها غامضه. في حين راحت الاستنتاجات تصف ما حدث بانها غيره قاتله من هتلر تجاه عشيقته المحرمه عليه. اما عن المراه الرابعه فيجوز وصفها بالمراه الاولى ايضا. فهي المرأة التي كتبت ذات يوم لحبيبها هتلر سأحبك حتى يفرق الموت بيننا إيفا براون عرفها الفوهرر منتصف الثلاثينيات وظلت معه حتى وفاتهما معاً كانت بمثابة الزوجة للقائد الألماني ورفيقة رحلاته كما كانت حاضرة في اجتماعاته السياسية التي كان يقرر بها مصير ألمانيا اوروبا والعالم. فقد كانت ايفا كاتمه اسراره والاكثر اطلاعا عليها. تركت براون في مذكراتها ما يصف علاقه هتلر في النساء قائله انه كان يبغض النساء الاقل حياء وكان لا يخلع ثيابه كاملا في العلاقه الحميمه. وكان محافظ ومتحفظ. قدمت ايفا لهتلر كل شيء. وأعطاها هتلر في المقابل الإذن في البقاء معه والرجل كان معروف عنه نظرته الدنيوية للنساء فقد قال ذات يوم بحسب مذكرات إيفا عندما سألته عن عدم إنجابه للأطفال أنه كان ينتظر أن يتوصل العلم والطب لطريقة تحدد جنس الجنين فلم يكن الفهرر يرغب بإنجاب النساء قال لإيفا تخيلي أن أترك ألمانيا العظيمة هتلير يا صغيرة ومع ذلك عاشقته النساء وأغرمن فيه والشاب الهزيل الذي رفض تطوعه للجيش ذات يوم بسبب جسده الضعيف وأدولف هتلر الفنان العاشق القاتل المجنون لا أحد كان يتخيل يوماً أن فنان رسام إلى مجرم حرب إلا أن ابن النمسا فعلها ولم يتصور أحد أيضاً أن يتحول المشرد الضعيف إلى معشوق النساء وفارس أحلامهن إلا أنه صنع أكبر إبادتين عرقية هو الرجل الذي ولد عام 1885 ومات عام 1945 منتحراً وبالرغم من مرور عشرات السنين من انقضاء حياته ووفاته إلا أن الكلام عنه لن ولم ينقطع ففي داخل هذا الرجل أكثر من خارجه وستظل شخصيته دائما حاضرة في أذهان الجميع ولم ينسى أحدا ما حصل معه وما فعله بالعالم أبو النازية الفهرر أدولف هتلر